0: 好，欢迎大家来到策展这门课。我是 Abby， 我是 Ginger。好久不见，我们已经脱更了有两个星期了。因为这两个星期我正在来英国的途中，刚到英国正在死亡的
1: 途中，<笑>我正在写论文的途中
0: 。<笑>对，所以就是我们两个因为这种忙碌的日常生活，就导致这个节目稍微断更了两周。但是接下来呢，我们可能会频繁的更新几期节目。那回归的第一周呢，我们今天就是聊一下我们两个最近看的英国的弗里兹艺博会，嗯，也是每年英国非常
1: 大的一个盛世。嗯、首先，十分非常超级欢迎艾比来到大英帝国，日不落帝国。<笑>我我觉得这个国家要落了。我们今天讨论的 Freeze Art Fair 也跟资本很有关系
0: 。对，因为所有的这些艺博会，等于说是一个画廊的集合体。嗯、对对对对对艺术的一级市场每年最重要的一个盛事。嗯，是。基本上这些画廊每年可能他们有百分之高达 50% 以上的。销量都是通过一年里面，就世界不同地方对
1: 对进行
0: 销售。最开始我知道的就是像这些艺博会的产生，是因为等于说是其实二级市场拍卖行对它的一个打击，因为那种销售就你在拍卖行里面这种买东西的这种快感，这种参与的这种氛围感是没有办法被替代的，所以。当时好像一级市场受到了一定的冲击，于是他们就想出了这么一招，嗯，把所有的这些团结力量大放在一起，对对对，对对然后搞一个盛世，嗯，对，去抵制二级市场对他们的一个影响。因为其实我们也能看到，就在开影博会的时候，哪儿的人多，哪儿人会更多，产生一种消费者心理的影响
1: 。但是我一开始知道 Freeze 的时候，还是一本杂志。哦<笑>、oh, ，对。他们是几几年？几几年做开始做阿菲了？ 03年 ，Freeze London 我知道是03年创立的。嗯嗯，同期还有 Freeze Master、啊、他们在纽约、L A 还有首尔，首尔是明年要新开的一个据点吧？然后
0: L A 那个也是18年才开始有的，才拓展到 L A 的市场。
1: 哦，所以最早就是伦敦的，对吧
0: ？对，最早就是在伦敦，然后后来发展到了纽约。嗯， 1 8年去了 L A， 然后明年首尔才会开第一场
1: 。Freeze 他关注的好像都是就是比较当代的艺术家， 00年前后的
0: Master 的话都是00年之前的有一些大师作品
1: ，Freeze London 都是00年之后，他们就以千禧年为一个界为一个界限。对对对，洛阳、啊。但是我挺喜欢他们 f r e e z e master” 这个概念的，因为他们就没有丢掉有关艺术历史的这个根源，是有一种就感觉。对对对对,对，而且
0: f r e e z e 是唯一一个没有以地名命名的艺博会，你知
1: 道吗？不知道什么什么叫以地名命名
0: ？巴塞尔对吧？这个城市叫巴塞尔， oh. 所以它叫 “art Basel” 啊、oh. ，或者 “art 深圳” oh. 深圳。哦
1: <笑>哦、啊啊，我知道你意思了
0: 。<笑>对对、嗯，然后他们就很任性的，当时这个他们那个杂志的主
1: 编，我们就要叫 Frede， 挺好。在世界各大知名的艺博会，就是很有影响力的当代艺术博览会中，还是很有个性的。从就是从新兴的到标志性的，他们都会囊括，而且非常的。我不知道新兴的，但是我觉得。那些标志性的<笑>都挺标志的，<笑>对，都很 classical。嗯<笑>，星星的我看不懂，但是我我
0: 也是第一次来 f r e e z 我以前，嗯，我以前只知道那离我太远。哎，你不是之前就在 LA 吗？他一八年那会儿我已经从 LA 走了。哦，我我那会儿回国了，没赶上。啊、哦，我是今天看了一下他们 L A 的那个今年在干嘛，他们就是有一个单元做了 N F T， 专门的、嗯
1: ，
0: 而且是刘秀怡是策展人策划的、嗯、这个单元，里面所有的艺术家全都是中国艺术家
1: 。错。哎、嗯，你说会不会跟在哪个地方做怎么样的艺博会，就是那个作品的品类跟选品？会不会跟这个地方也有关系？肯定有啊！这,这次在伦敦，伦敦一个非常、嗯、就是历史悠久那种，嗯 ，old money 特文艺，对对对对对，古典气息的那种城市，就不会搞 NFT 这种东西，搞的都是贵是贵气。<笑>对，就是要这
0: 种路线，比较嗯,嗯传统一点。那你在加州这种地方，你不搞 NFT， 你
1: 在搞笑吗？肯定要的呀。他、这个、还没开到三单呢，快<笑><笑>在加州那种地方开个开个什么电子市场，整个整个华强北过去因为加州本身
0: 华人也比较多，所以他们也会专门辟出来一块是做华人
1: 的。那你说他们那里的票会不会就不会有那么等级分化那么明显？这个我没了解，这个我没看他们那个票，主要是现在也查不到。对，那那时候的票就是。反正伦敦的这个票，感觉是他们有有在故意把它整的很等级分化。伦敦的人就是在追崇这个。对，我从整个
0: 申请学校、申请签证、嗯，然后过来的这一路，一路啊，我就发现，就是一个等级森严的制度。反正你给钱，申请学校也，也不不是申请学校吧，就是，啊，就是说申请签证这事儿吧，反正你付钱，嗯、你就能快拿到签证。对，然后你就有更好的服务，对，你就快，反正你有钱你就行，就是告诉你你有钱就行
1: 。对你，你你申请签证，你想要你的，你想要知道你的签证到什么步了，你给钱我就告诉你。对，不给钱不给不不告诉他一条短信都可贵。英国就像英国穷的不行了，就就靠这种就靠这种公众的虚荣心在挣钱呢
0: 。今天他那个艺博会今天不是最后一天吗？已经开始卖二二年的票了。嗯
1: 啊、哦，对对对，我也看到了，我今天看到了，在看二在买二二年的早鸟票。<笑>我说你这早鸟早的有点早啊，<笑>因为去年是线上的嘛。对对对，就是、去年去年很惨淡吧，他们的营业额<笑>好像也还行。
0: 我查了一下，户因为用户的需求在那儿
1: ，他每年都
0: 得买这些东西，嗯、你线上买跟线下买反正都得买，只不过就是。这个用户的体验好，购物体验好不好
1: ？不是，我没懂，就是这为什么是必需品啊？这不是个消耗品，就是你买来可以一辈子放在那当传家宝的东西，这不是一个消耗品，这为什么他们的需求会越来越大？就是遇上就情
0: 这个事，呃、啊，反正就他给的这个杂志里面，就是就说那有一些。富豪们因为搬了新家，有了更大的院子，于是他们需要更大的雕塑去装饰他们的院子，所以，对他的那个雕塑就会越做越大。然后，他每年去更新这些艺术作品，每年都要去买这些艺术作。品，那他可能就是又买了一个新房子，然后又有地方可以空出来给他去做 decor， 或者是就疫情嘛。可能他们就、嗯，对吧？就想去乡下这种人少一点的地方
1: 。哦，难怪难怪要以摄政街为摄政公园为那个主要就是举办的地方，因为能把这两个 Freeze London 跟 Freeze Master 隔开。你看完，而且他们那个票是有规定的，就是你要先看 Master 再看伦敦、嗯，就不能反过来看。你去完 Mars 之后，然后你就要你要去看 London 那,那条路上，你就会经过那个 Sculpture Park， 而且他们把那条路整的特别漂亮，就整的像，呀你家花园的，就是对我们，对，那那对,对我们来说，那是一个很美的公共场所，但是对那些嗯过来购物的人来说，这可能就是我家花园未来的样子。<笑>对，我们去看秀吧，去看服，去看什么时装秀。嗯嗯，看那些衣服只是好看的衣服，他们看的是自己穿在身上的样子。嗯、是
0: 、啊，就是这种感觉
1: 。你看他们
0: 每一个那个就是场馆旁边都有那个 wealth management 财产管理部、嗯，因为他们是德意志银行合作的，然后就跟阿巴佐是跟瑞银合作的一样、哦，就反正都是跟这种大型的银行然后合作，然后去帮这种大客户管理自己的资产。那其实他们也会。怎么说呢？考虑到资产的分布，不能都集中在同一个地方。你你作为这种规避风险啊，或者是这种
1: ……那你说银行里面会不会有一个部门，或者有一个特别的职业去帮客户在艺术品购买这一块做一些评估啊？什么乱七八糟的？我不知道这个在银
0: 行里面有没有，但是。我记得之前在看那个，就是策展人的分类里面，其实有这种专门帮助藏家去做自己对收藏、对管理啊之类的
1: 这种分类，也有这样、嗯、专门做这，就跟基金经理差不多
0: 。对对对对对，是是一个意思
1: 。但是 Free London 确实是有有让我失望，可能我的境界还没有达到能够欣赏。新兴艺术家作品无法慧眼识珠，真的对于我来说，我觉得跟氛围很大关系。就像 f r e e z e Master， 他真是有请那个建筑建筑设计师去花重金去设，好好设计这个，就是为每个展馆、为每个 Booth 去设计的。嗯，然后他那个墙高啊，包括灯光啊，都是会。为了作品是量身定造的，但是 Freeze London 感觉就是清一色就会会展。嗯，你你想，如果就是
0: 这些新兴艺术家的这种作品放在那种一种
1: ，就对,对，嗯嗯，我我们好像也不是特别搭。是因为在 Master 里面，整个哦 Freeze 他们就对啊、呃，希腊、罗马、希腊、罗马、埃及，对。特别是他们在中世纪到文艺复兴这段时、嗯、这段时期的那个古董、嗯、特别感兴趣，因为他们每年都会展。我去年、嗯、哦，不是我去年了，是我之前一八年的时候还是一九年的时候去过一次，看的也是 f r e e z e Master， 然后也是特别多这，这、哦、就是这一类的这一品类的东西、哦。但是今年我发现了，就还挺多中国的家具。对啊，还有中国的青铜器，我不让你看到没？哦，我看到了。但是之前是没有看到，只是可能是我忘记了，但是就是没有什么印象。我看到有关中国的东西，中国的元素，嗯嗯嗯，之前都没什么印象
0: 。今年因为他们不是有几个主题嘛，一个是 diversity 多元化，嗯、还有一个是
1: climate climate change 气候,气,候气候变化，对气候对环境对环境做一个做一个反馈了，呃、哦，就做一个反应嘛，对。然后
0: 剩下两个就是他们每年都在做的，一个是致敬大师级的艺术家，还有就是扶持新星。今年可能是 diversity 这个还挺重要的吧？你就包括看到这个展览里面那些 b o o t s、嗯、你去看那些画廊，还还我我看了一下，还是挺多元的，真的是哪个国家都有，什么南美啊，嗯
1: ，而且那些就是作品的内容也是还挺多元，就是都是有关这些的。对,对对，有关 diversity， 有关什么多元化、文化多元化、啊、各种，我真的<笑>我还蛮失望，因为他们把 climate change 对就是当做那么大一个四大主题之一，但是我们去的每一个地方，有关保护环境的那个 b o s t 就是最少人的，就是没有人啊， oh, 对，而且没有就感觉没有好好搞，就是放在那儿告诉你我们在于对环境有有做贡献，有在反思呢，嗯，但是其实就放在那儿而已。就我们看到有一个是专门做这个的，对，那个那个机构，我之前查的时候有看过，叫 GCC 还是啥，他就是专专门在做那个什么 sustainable exhibition， 嗯，的一个机构、嗯，然后他们就包括从啊、呃、啊，你借展、运输、运输那个作品，那么大一个艺博会，你那些作品都是世界各地怎么搞过来的？对。然后他包括运输作品啊，然后怎么七七八八的包装啊，包括这个展场的建设啊，什么乱七八糟的，他们都有有在做分析，有在做规划，但没有人去看。然后他也，我觉得他也没有再好好搞，就是你分析完了出来了，就这样了。哦、嗯，啊<笑>，我觉得这一点就跟其实就跟现在很多美术馆啊、艺术馆、博物馆都说在呼吁，哎呀，怎么？我们要保护环境啊！我们要从艺术，就从艺术教育做起，就开始保护环境。大家都开始用一些废什么垃圾袋，用什么乱七八糟废弃的原料来做艺术吧？<笑><笑>你说这是保护环境吗？我觉得就很扯、啊，就是很表面的保护环境，有点伪善。然后一边呼吁这个，一边自己在做展览的时候大肆浪费一些原料。
0: 可悲，我有点好奇，就是 Freeze 他这个两个展场、嗯，他是每年重新搭吗？还是他就一直
1: 放在那儿？肯定是每年重新搭。哦，但是，哎呀，我我昨天那个那个 b o o t 人那么少，我应该去问一下他。忘了这事，我昨放采一下他，那那么闲呢，他就。是
0: <笑>。哎，但是就是关于这种 climate change 或者什么之类的。就我听我室友说，前前一阵子吧，他说伦敦那个市区里面特别堵的原因是，有一帮这些做保护环境的一些人，嗯，就是要阻止这些汽车上街出行。于是，在这些所有最主干道人流量最多的这个街道上，他们就在那待着，不让人过，所有车都过不了，谁都别想过，一个人都别想过，他们就跟那儿静坐。有本事你从我身上压过去，然后就出现了一个事情，就是有一个妈妈带着孩子，还是一个孕妇，怀着孩子，就是还挺紧急的要去医院、嗯，然后就走那条路、嗯，就跟他们协商说：“那我现在这个紧急情况，你可不可以通融一下，让我过一下？”不，就是就是这种人就有点怎么说呢？偏执了已经。对对，我觉得是真的偏执了。你就会看到这一些人，就有一些是这这种状态。然后，那在我们看到的，可能在这些艺术圈里面，大家在呼吁的这些环保也好 ，sustain sustainability 也好，又有一种很表面、有一种伪善的一种感觉，就是，嗯，感觉。但我我也是相信，真的有
1: 人在做这件事情。感觉可持续发展变成一个形而上的东西。<笑>它明明“可持续发展”这个词字面意思就非常的落，就非常的 grounded， 就非常的落地的那种。嗯，但是从大家的表现就很、嗯、就是离地啊
0: 。之前我记得我们有一次上学讲座也讲到，还有也是有一个组织，然后有那种荒地给你去认领你的荒地，你在 Google Map 上面你能看到一个小的立方块哎，这块儿都是你的。嗯，我我们可以在这儿帮你给这块荒地、荒漠浇水，嗯、呃，让它长出新的树木，这样子就跟那个有点像蚂蚁森林吧，搞一些这些有的没的。嗯、然后在那些纽约的，比如说，如果这个展览是一个他们所认可的一个什么绿色出行、什么 ecosystem 之类的这种展览的话，嗯、那他们就会统计所有这些嘉宾，嗯、呃。过来出行的方式，然后去计算它整个的这种碳排放量，嗯，就是同时大家以最低的一个碳排放进行出行，然后去参观这个展览，然后去，从而减少整个展览的这个碳排放量。但是，就是当时听这个讲座的时候，那有种，嗯，是一个敛财的好机会，就感觉是<笑>怎么说呢？就是这个这这个机构做的。是挺好的，像像像在像他们在 Peach 一样，他们做 presentation 感觉像 Peach 他们这个项目。对、啊。嗯
1: ，那你觉得像这种这种主题或者这种项目该怎么怎么宣传才不会显得很伪善？你说要怎么做实施才不会很伪善？感觉我现在想不到一个实例，一个例子，整个组织非常的清廉，真的是为这个地球在做贡献。<笑>就很多这种环保啊，或者怎么样，你要去
0: 真的去做一些东西，包括宣传，你是需要有资金的支持的。就并不是说像我们说的，哦、可能会有一些组织他们真的在做事实事，但是他们又没有所谓的这些钱去宣传他们在做的这个事情的话，所以我们,我们也不,知不知道。嗯，对，能给
1: 大家给到一个意识吧，让大家有意识这件事情。因为你刚刚说的那个资金支持的事情，嗯、也是我前我前两天，然后前前好几天了，非常多天，跟那个法国大哥他的一个在法国做 exhibition d e s i g n 的，一个朋友做采访、嗯，然后他也提到说，嗯、我就问他说，为什么他们作为 exhibition designer 啊，就是整个就是不说就不说他们作为 designer， 就是整一个呃展览的那个。圈大家都在呼吁可持续发展这件事情，但是就大家都还是在浪费东西，为什么呢？嗯、然后他就说，其实啊、呃，像这种可持续发展啊这种很大的概念，都是政府要求各个地方的重、嗯嗯、就是比较重要的博物馆去做，嗯、然后然后博物馆在要求下面的人，因为大家都不知道怎么做这件事情，只是知道有这么一个目标，所以他们就只会把这个指令往下传达。就下发到他们每一个 freelance 的 exhibition designer 身上，他们又没有办法做、嗯，因为资金根本就不够。像要打破他们那么完整、那么就是已经很坚固、很完整的一个展览体系的话，要很多钱。他就跟我举例说，如果要你要把那些啊、呃、展览里面你要撤掉的东西回收，你先 introduce 一个新的。什么回收公司之类的，然后让那个公司过来先把这些东西运走，运走之后又要还有另外一个新的那种 recycle 的公司要把这些东西分类，然后还有另外一个新的那种公司要把分类的东西，啊、呃，怎么哪边是哪哪些是金属，哪些是木头，哪些是什么什么材料，全部分开来，这样才是回收的一部分。然后另外一种方式，哦、就等于倒卖二手。展墙、展桌的那些公司、嗯，就、嗯嗯、就回收，就就跟卖废品一样。嗯、他买完之后，他就卖给别人。但是，他就给我介绍了这两种方式。但是，不管是哪一种方式，你都要先打破这个非常完整的体系。嗯、就这个权利的体系，然后要打破这个体系，只有有钱才行。对
0: ，因为其实你我觉得就很惨。这个你已经触及到。别人
1: 的利益了，是你做到可持续发展的话，你首先就是要花很多很多的钱打破这个体系，花很多很多的钱，呃，引进新的这种公司，一环扣一环的那些，呃、单位或机构都去同意这个东西。对，所以这他跟我说，这不是,是一朝一夕，对，很大的做到的事。嗯，而且就是如
0: 果说彻底把这个体系打破了。之后，那那些其他那些人的就业问题该怎么办？就他们大家可能要全体失业了
1: 。我觉得这个体系可能比较像是一块防撞玻璃，嗯、还是什么防爆玻璃？嗯，它是会连起来，它不是打碎了就彻底碎了，太
0: 难了。我觉得，即使你像我们之前在 OCT， a 其实也面临这个问题，仓库都没有地儿放那些东西了。嗯，你也不知道要怎么办，嗯
1: 嗯、然后放够一段时间。深圳又潮又又没太阳，又下雨天里，然后就全发霉，发霉完就扔了。对，而且 OCT， 你看他们撤展是真的没有什么一个公司会来把你这些东西全部收走，然后慢慢分类，然后再是啊是啊，就是跟垃圾一样揉一揉一块就全部一车这样拎走了。
0: 反正我们能见到的，也就是当下可能所有国内的这些美术馆。在回收这个展墙、啊、乱七八糟在做的事情，然后你采访的那个人应该代表了，基本上就是欧洲这边，嗯，哦、嗯，一家这样，基本上家家都这样，不可能有特例了
1: 。然后有特例
0: ，他们早就想到解决办
1: 法、嗯。但说回这个 freeze， 就 freeze master， 嗯，因为 freeze London， 我真的没啥好讲的，就是。<笑>就恭喜他们 congratulation， <笑>恭喜今年入选的艺术家们。f i r s Master 是真的，那个氛围是真的有惊艳到我。哦，我觉得也是，是真的有惊艳了，就是跟展览一样。嗯，而且该放古董、该放那些雕塑的地方，它真的跟整的跟博物馆一样。嗯，就包括灯光啊，跟那些墙的。颜料啊，颜色呀、啊，还有那个展签，哇，嗯、展签都是好好打出来的，不像真的，应该是参展的画廊，画廊的工作人员自己手剪的，有的还是手写的，你你看到了我看到了，笑死我了，<笑>非常的仓促，越<笑>
0: 显草率、哎，非常敷衍。就是我们有录过一个 Boots， 然后好像。旁边有一个胖子路过，
1: 然后那个花瓶
0: 还震了一下
1: 。啊，在《Brace 里面吧？<笑>对对，就是因为他那个，因为那个 plant， 因为顶那个花瓶的那个东西不够瓷实。<笑>对。他用的那个材料不行。哇<笑>、嗯！因为那我他
0: 我我很害怕。他砸下来可砸了。<笑>对啊。但其实也不是一无是处吧，他们好歹也有新开辟了几个独立的策展单元
1: 。对，你你你介绍一下那些系列
0: 。p r a i z e London 它有几个特殊的策展单元，有一个叫 Focus，、嗯、叫关注单元，然后基本上就是一些新兴的画廊、艺术家一起成长，就是他们觉得。嗯，还是比较值得被别人关注到的一些新的画廊，还有艺术家们。然后有一个单元叫做 u n w a r d i n g 叫脱离世俗。这个就是今年他们新、嗯
1: ，等于说是
0: 新的、全新的一个策展单元。嗯，然后是波尔多当代艺术馆的一个主策展人策划的吧。他的这个概念是作为
1: 拆解我们所知的世界。就有点 unconstruction 的这种感觉吧，所以所以他们也是有策展人的去挑那些画廊里有关这个主题，就是他们想要的主题的，是的，作品然后放在一块对，细看的话是以画廊作为分区的标准，但是从地图上来看是以主题作为分区的标准
0: 。对，因为我当时看的时候我还挺好奇的，这个什么 unwarding 是什么东西啊？就是。怎么有的有，有的没有，然后有的底下又是 edition、嗯、什么之类的。嗯
1: ，对对对对对，我也看到这个
0: 。对，然后另外的一个也是一个，反正这次新加的策展单元嘛，叫 editions 限量版本单元。嗯，那
1: 好像是橙色的，就是。对，限量版就是橙色的
0: ，就是一些好的一些艺术版画的出版商的一些限量作品。我在看之前的这些艺博会。嗯、我看的像上海那边的西安啊， 2四零二一啊，然后还有国内其他的一些那些七七八八的艺博会的时候，都没有这种、嗯、巴塞尔也没有，以这种去区
1: 分的。嗯、基本上每一个布就是自己的，就是以自己名字分，然后大体就是以哪谁在哪个州这样分是吗
0: ？我像像巴塞尔那边是因因为这个布是要。交那个租赁费用那谁有钱、哎、谁就占据最好的位置。那蓝筹那些 blue ship 那些最大的画廊、嗯，那肯定就占地最大，然后位置又最好。剩下那些小画廊、嗯，大家去看吧。好像也没有什么自主去挑选自己能占哪个位置的权
1: 利吧？就被是被分到哪，你能你能你能负担得起哪个你就去哪个吧。<笑>嗯，但这个就是我觉得还挺神奇的，第一次见，在这样一个非常商业的艺术环境里面，知识性还是很重要的。你说这个会影响用户来买东西的人，或者他们的用户可能就不仅仅是来买东西的人，就富豪
0: ，富豪也需要知识啊，就是跟你的买家有信息差。才能显示得出你这个东西的价值
1: ，因为我想说，他们整个艺博会不仅仅是为了卖东西，他们为了宣传自己的名声，应该也会要吸引一些啊、呃哦、艺术评论者，嗯嗯，然后学生，嗯，学生是最低级的、最、嗯、底层的。就<笑>是我们帮忙买一百学生票和剩下的那些捡漏我刚才看到他们。用户就是他们的藏家里面有一有一个群体是以美术馆为单位的，就是美术馆会派人去买东西
0: 。哦，对啊，扩充
1: 自己的藏品库嘛。对对对对会扩充自己的馆藏的，所以也需要以知识性作为一个幌子，什么
0: ？他们自己对自己的一个认知跟定位也不仅仅是纯商业的，艺术并不仅仅是装饰品，就像他们自己说的，在他们那个。很多那个通道、走廊、通道里面来说、嗯，艺术不是装饰品，它其实承载了更多东西、嗯，包括知识，包括文化的输出，然后是人类智慧的结晶。既然他们认可的艺术是一个等于说是文化或者知识的载体的情况下，它不可
1: 能做一个纯商业的行为。是感觉纯商业的一个艺博会的话就，就那就彻底就是大卖场了，那就没有什么意义。把艺术拉高到一个一个一个高度了之后，才会吸引这样的人
0: 。然后就包括今年这个 p h r a s e 我们不是也看到很多这种，对，有很多
1: freeze talk， 对，那些都是在回应当下热门的话题的，其
0: 实都算是知识型的产出吧。很多时候会要去质疑或者是批判这种艺术的市场性，但是那没有办法呀，那艺术家得吃饭呀。
1: 对，但是你说到艺术家要吃饭这件事情，我就我就还是有一点点怀疑。对于那个，他们不是啊、呃，每年都会找一些就是从来没有参过展的人来参展嘛哦。哦，那如果他的东西就突然那么一下被卖出去了，他就要从一个艺术家变成一个商业艺术家了。就是他会没有，就是没有一点防备，这是没有人能保护他的事。而且，就算是那个艺博会也没有呃，艺、嗯啊、博会也没有给他任何的保证。就比如说是被市场看到了，然后红了、嗯
0: 、火了起来、嗯，就是他自己的创作可能自由度就不会有那么高了，因为首先他会接到很多，啊嗯、比如说那些藏家的订单，或者是美术他就等于有了人设，了对他，他就要去为了这些订单而创作作品去做产出。
1: 对啊，就是一个商业的转变，这其实是对一个新兴艺术家来说还蛮大的打击吧。但是我觉得可能他们大家也就是作为艺术家，我我我没办法，我没办法从他们这个那个角度去想。但是可能他们真的是权衡了利弊，觉得自己还是吃饭比较要紧。而且能被画廊签的艺术家已经是凤毛麟角了。对。
0: 很难的，多少多少艺术家也也是想被画廊牵走的，牵不走的。哎，所以就是我也是今天在这个看到一个文章，是说年轻的艺术家在过早进入、呃、艺术市场，或者是被艺术市场捧高，嗯、好不好？其、嗯、实
1: 弊端还挺多的，就会出现你说的这种情况。啊啊、所以。Freeze 他们自己说自己是一个嗯、啊，为了就是给新兴艺术家提供了一个平台，但是这个平台对于新兴艺术家来说是好还是不好，这件事还是挺有争议的。嗯，就不你看，不仅仅是我们想到的，那别人早就写了 review 了，对，早就写 critic q 了，双刃剑嘛。但这次参展的作品大部分都是绘画吧
0: ，绘画装置。雕塑
1: ，等等，我觉得那个视频还挺多的，比较新兴的那种装置，还有什么啊？用什么就不是绘画，但是是二 D 的，用什么玻璃呀、啊嗯？用一个反光的材料啊？什么窗户呀、啊嗯？乱七八糟这种装置。嗯，反正。Mix Media 的占比更高。嗯
0: 。那这个肯定是必然，因为 Master 展都是2000年前，那会儿大家
1: 技术也有限。嗯、就看了那么多，一直也在。看这个艺术圈的发展，包括出现了之前什么装置很流行，完了，那种沉浸式的展览，还有什么的光电很流行，嗯、然后现在 NFT 很流行、嗯。但是我觉得最让我沉迷的就还是绘画，嗯、就是还是油画那一类。我觉得真的是没有办法被替代，传统的艺术媒介。时间已经证明了、嗯，这个
0: 不管是照片的出现也好，就摄影技术。
1: 可复质性
0: 出现也好，那绘画它可能会换某种方式，那从具象
1: 走到抽象，但是它都会以某种形式存在。但你觉得是哪不同的？就是哪哪个绘画的什么地方不能被别的媒介所替代呢？说白了，它有一张纸，往那一个框，然后上面有一些笔触，就是因为它是一个从古至今一直被流传下来的一个记忆。就像我们对。可能中国的什么某个少数民族什么做非物质文化遗产什么乱七八糟，也有特殊的感情一样，就是全人类对绘画这个记忆的一种感情，感觉拿着笔跟纸就能跟以前的人做沟通，就是拿着笔跟纸做出来的一个作品，就
0: 其实即使它是一个二 D 的画面，它也能给你呈现出来，就是带给这个。他所在的一块地方一面墙，一种特殊的空间感，他自身氛围，对对对，所带的这种氛围感跟这种
1: ，对，所以我觉得就是画很厉害的地方。但是我觉得不是每一幅画，就是不是大部分的画都能做到这一点。那就是好画跟不好的区别的。对，而且我发现、哦、<笑>画的好的人也是挺少的。<笑><笑>一个不争的事实，非常的惨。也有可能是我们北
0: ，我们可能还没有像他们那些眼光。也有可能这个艺术家，我在发展发展，他的这个闪光点可以被放大或者怎么样。但是至少在这个阶段，我觉得我可能还不太行。
1: 是，但是我可想学了。嗯，我那天就是去我们学校那个 fine art， 然后全是画画的那一堆。同学里面的 e a 就是本科的、嗯，然后去他们那个 workshop 里面，去他们 studio 里面逛了一圈，嗯，真的有那个画是让我看到，我就觉得很感动的那种，就是很触动的，就包括就是他画的是一个叠加的场景，嗯，有有近的有远的，就是两个场景然后叠加在一起，然后色块啊什么画的也是挺抽象的，但是我大概能。了解这是什么是个什么东西，上面画的是什么，还蛮感动的感觉。它是一个动态的东西，它是它就是能营造一个氛围。哎，我你这个就让我想到，我觉得
0: 是不是因为我们个人阅历的原因，导致我们对于有一些东西没有办法很准确的捕捉到它画面里面所传达的信息，就是我们只能对于某一些我们比较熟悉或者是。比较容易捕捉到情绪的一些画产生共鸣
1: ，就是你经历过或者你记忆里面有的碎片，你比较能产生共鸣。对，就像那天我们看完那个《Freeze Master》，然后我那个同学不就是说他很喜欢一幅画嘛？你看了他拍的那个吗？嗯嗯嗯，就是一个一幅油画，然后画了一个女的的女人。对，然后那个颜料都滴下来了，他觉得很悲凉、嗯、很凄美、嗯，然后他很感动。我看了这幅画，我是觉得很悲凉，但是我觉得有一点恐怖。我也是，<笑>我觉得他好阴森啊。他就是觉得凄美，他就觉得特别美，然后他很感动，我就看了都想哭。我觉得我是能感受到这种，是觉得它是很凄凄，但是我不觉得它是美，我觉得他是凄惨。<笑>我觉得这种东西就还挺主观的，所以。
0: 就是是不是你觉得这种
1: 主观的能让你引起主观色彩的传的媒介，除了绘画以外，还有别的能有那么成功的吗？我觉得影像也可以，对，影像也可以，装置，装置在那看装置，装置在那看看艺术家。对，这个这个比较，这个更跳了。唯一我到我看到现在，我觉得就很能让我真的非常的沉浸的。装置就是这个艺术家的每一个装置都能让我很触动的，就是那个苏联的那两那、嗯、那对夫妇，卡巴库夫。哦，然后他们做的都是有关很日常生活，然后又很记忆碎片的那种场景。嗯、就比如我记得有一个作品，我忘了叫什么，好像妈妈的妈妈的声音还是什么妈妈的收音机什么之类的。他就真的是、嗯，哦，而且他们的装置真的不就是为了。为了展示某一个作品，或者为了一个主体而去做的这个装置，嗯，我觉得他们整个装置就是他们的，就是他们的目的，就是整个他整个装置就是他们的作品，嗯，我像有些装置，它是、嗯、比如说我们那天看的那个那个电子装置，拿着一支笔画画，他就是为了让那个笔画画、哦、画出那幅画做了这么一个装置，嗯嗯，但是我觉得卡巴库夫他们的他们的作品不是，就是早在那么早以前，一九零几年的时候。他们就做，就是包括每个场景怎么设计啊，都是精心想好的。然后你进到那个他们的设计的那个装置里面，你就是真的能感受到他们想要表达的故事。就我我想说的那个作品是一个很长的走廊，是一个回形的走廊，嗯、是一个单向的走廊，它没有出口，就像一个漩涡。嗯、然后你走到中间就是。妈妈的那个收音机的那个声音，嗯嗯、然后你从你从入口，妈妈的声音非常的模糊，非常的小，然后你越往里面走就越清晰，然后整条走廊里面，走廊上都有那照片啊，什么新闻啊，乱七八糟的。嗯，我之前看过这个作品，但是我不太记得，反正就是给我感触特别深，就感觉是真的是走入了一个一个人的记忆深处的那种感觉。
0: 所以，是不是就是这种比较具象化，或者是有故事性、有代入感的这种作品，更能引起像我们当下的这种共鸣
1: ？我觉得他打动人的地方，是因为他很诚，他很真诚吧，就很诚恳，有用心、嗯。就他的故事很值得去表述。嗯，明白。而不是像探讨，就是一些无关紧要，就是我要无意义绘画。<笑>我要没有目的，没有心情，太抽象了。我觉得大部分人就是改不到吧。哎，但是这个……那……就我们一去一
0: 进到那个 master 里面，我们会看到很多那个韩国那边艺术家的那些单色绘画
1: 、嗯我。我感觉
0: 我觉得还也还挺好
1: 。对对，我们当时一看就是，我们俩不就是在在聊说话，一看就是韩国人画，清一色都是那样对。对，我这个也是韩国的画了，我觉得。你看、哦，你看那边也是韩国，韩国的作品真的都有
0: 共同点。
1: 你觉得最大的共同点是啥？我觉得他们作品都是很简洁，然后看的能让人很很静的那种。嗯，你知道吗、嗯？然后都很素。嗯。都属于质，走一个质朴典雅的那种。你看他们就直接以那个布，嗯，就跟李宇换的那种。他的那个画儿是
0: 就很贼素，就我觉得应该都是同一个时期的。你觉得跟
1: 时期
0: 有关系？我觉得是多少会有点关系，就是一个年代的人，可能大家就
1: 感觉会比较像。虽然是抽象的东西，但是可能是因为它的颜色和材质的结合，就让人觉得就能传达那种情感。嗯，能传达他那种情绪。嗯、反正看完了之后，我就查了一下，因为之前其实对韩国这边也没有
0: 特殊的去了解过，比较熟的艺术家也就是李玉焕、嗯，哪儿都能看到他。嗯，嗯然后就查了一下，哦，原来他们这个单单色化是有一个单色化的运动的，等于说是二战结束之后，韩国从日本的这个殖民里面脱离出来。嗯，然后哎，反正就是经历一系列，反正我这种。当时他们这种国民混乱，一直到七零年开始，就是单色运动正式发起，然后这些艺术家结合了西方的这种二元对立的一种抽象的概念，完了之后去探索他们自己的一些艺术表达方式，于是就形成了他们当下的这种单色单色化的一个。所以他们都是来
1: 自一个派别，是吗？是的，对。对所以我们看到才会有这么强烈的哦，一
0: 看就知道他是韩国艺术家的作品。他们都是当年那一个，或者是运
1: 动里面的，或者是受这个运动所影响。嗯，那为什么大家挑的都是这部分的？就是所有画廊挑的都是这部分的作品？因为这部分艺术家对于韩国，可能对于韩国影响，
0: 包括对于世界范围上的影响还是蛮大的。跟他同时其实日本那边有一个叫做具体派的，谷、嗯、田，这个之前我们反正也是艺术史的课上有提到过他。他们当时也是，反正都是战后嘛，战后对于新的艺术形式的一种表达，嗯嗯、因为当时西方这些国家已经有了这种观念性的，哦，抽完全抽象性的这种艺术的表达了、嗯，所以他们就在想说怎么样去。把这些抽象的东西跟自己当下的这种文化环境做结合，那日本那边他们就是有一些可能，你用脚蘸着墨水在那个画布上行走，或者是你身上绑根绳子、嗯，然后就是就是、哦，然后韩国那边呢，就是以单色的这种，像韩国这边就我,我想说，他们其实他们的这种源头就是很中国。就是是从中国这边来的，是啊就是、很很,很水墨，嗯，然后老庄的一些思想，啊，包括这种留白，就传统的中国水墨画的这种留白，对、嗯，然后也是构成他们这种单色画啊这种留白的一个很重要的一点。但是他们其实也是有在强调一个概念，就是我是在无意识的绘画，他没有一个具体的目的。嗯反正是你要放在当下的那个环境，你就回溯到当年的那个环境，怎么说呢？就是他们的这种尝试，等于说是让整个艺术世界丰富了起来，当代的这种艺术更多元化。啊，另外就是那他们要在韩国那边、首尔那边，明年都要去那边办展了，这<笑>、嗯、口是得多挑一点。
1: 喊一下，是是是，可能就是无目无目的这一点。嗯，同样是表达这一点，但是我们为什么就会喜欢韩国的那个画多一点？就单色会画多一点，而不是别的一些，比如说，比如说 Jackson Pollock。哦，<笑>对呀、啊，那个那个，我觉得跟 Jackson Pollock， 我觉得跟机器比是一样的，因为 Jackson Pollock 画那个画的时候，他就是啥也不想，就是由着自己的情绪走，就是完全沉浸在那个平面，呃。说是平面也不太平面的那个画里面，那、嗯、为什么也可以想是这个笔跟这个纸就是完全沉浸在被机器控制里面，嗯、它被自己的情绪控制，那这支笔跟这支笔就被那个机器控制，我觉得这是可以的
0: 。是因
1: 为我们本身对于怎么说这种水墨留白
0: 有就相相对于那些西方人是不是会多一点这种概念，
1: 就是对于这种美。这种美学，有一部分原因吧，但是我想不到一个反例，因为我不知道是不是老外对他们的那些古典画、宫廷画也有同样的情感，就是有一种很，很满的这种感觉。你是说他们的宫廷画吗
0: ？对啊，包括当下的很多艺术创作，你你想这些单色的东西啊。不，就就是我说，如果说是西方国家的这些艺术家创作单色的这些艺术作品的时候，嗯，就比如说伊夫克莱，伊夫克莱因，他那个蓝、嗯，就是单拿出来他的这个蓝，你看你也不会觉得它素，感觉他还是挺满，对，还
1: 挺强力的，对，而且它是动的，嗯，就感觉亚洲的素是静的，嗯，但不是死的那种。对对,对对对，是死寂，还是是空灵的那种静
0: ，就我觉得是两种美学之间
1: 的一
0: 种差异吧
1: ，嗯、是有可能对。但是今年的那个 art fair 就很多中国元素的画的的作品，就不仅仅说画，而且那些中国元素的作品不一定来自于中国的艺术家，大部分都不来自。中国。嗯<笑>，就觉得还挺神奇的，因为我上次看的时候确实是没有那么多中国的元素，啊，包括中国的古董啊、家具啊那些。我在想，我在国内都没有看到那么好看的家具，怎么全在你们这儿看到了？而且保养特别好哦、oh,。我九月份，反正
0: 我来英国之前，我去了趟洛阳，嗯，就看那个、嗯、那边有一个夏都的一个博物馆，反正夏朝。反正现在他们想要去认证夏、嗯、朝确实是有这么一个朝代，然后去看古董去了，然后顺便看了一下他们那个周边的那些村子，就是基本上他们那个村子底下都是有宝贝的。然后洛阳这种古都嘛，那肯定都是有的嘛。然后他们就说那些村民，现在反正政府是不让挖这些地底下的东西了，但是其实很多年前，就是早在、嗯。早在战争的那会儿，很多都被挖走了。一早老早就被人挖走，产几产地这些东西都走出去了，像什么大英博物馆啊
1: ，嗯，然
0: 后什么大都会啊，反正就是这种大型的博物馆里面，很多也都是你看那个出产地，那你看到比如说什么河南洛阳啊，或者是哪哪哪,哪什么陕西什么，哎、啊，反正都搞走了，也就会有很多那种。流落到这种私人的藏家里面
1: 。怎么，我们中国的地下文化呵呵<笑>都被跑走了？倒是也还有，我肯定跑不
0: 完，太多了
1: 。嗯、我记得谁跟我说，我在西安修地铁，修一会儿就
0: 哎，别修了、哦，前前面有个陵墓。是的，是的，就是这
1: 样。嗯，笑死。福建那边也是吧？福建，福建到处都是词多一点，就说，所以说真的是过两年没看，你就真的能感受到这个世界在变得很多元化。嗯，然后所有的就像那个木桶一样，有长板有短板，所有的板都在变得统一、嗯，统一的长度。嗯，就在平衡所有板的那个长度，我就有这种感觉。但是我觉得很神奇的一点是，我
0: 觉得日本跟韩国的这边的艺术家，就是我经常会能提到一些什么中国的一些古典的一些文化，反而国内的这些艺术家好像我比较少看到他们的创作是有在追根溯源去结合一些中国真正很古典的这些东西
1: 。就不说艺术家，我觉得学者也是，就是。国外的那些学者，他们的比如说研究的方法论啊，或者他们研究方向的起始点，这个源头，嗯，都会是跟中国的某些什么《易经》啊、这些《老庄》啊这些哲学道理有关。对对对但是，就反而是中国的学者和艺术家，好像可能是我了解的不太多，<笑>可能是我了解没了解够。<笑>有肯定是有，但是。就像我我上个学，然后我有两啊，我们班有几个 tutor， 我们这个 course 一共几个 tutor， 五六个 tutor， 有两个都是跟就是跟中国的文学有关，他们自己的研究，我就觉得特别神奇。有一个老师他特别的，非常批判性非常的强，然后他就、嗯、他的自己的研究有一一小部分就来自于周易，他说他特别喜欢周易这本书，嗯、因为。中国的哲学跟中国的那些思想都跟太极的那一套有关，嗯、oh,
0: ，就是一个对对对，不是
1: 一个线性的，而是一个圆的，它会是不断循环的这样一个，它是一个 loop 来的。对。然后我们老师就用了这样，就是这样一个 methodology 去做他的研究、嗯，还挺感动的。我<笑>觉得挺好。但是是是是，但是也非常让我焦虑，因为就也是跟我这次看那个 art art fair， 就是看 freeze 一样、嗯，一样的焦虑，就是我觉得中国的元素都在被别人做的更好，对，不是被别人用到没关系，但是被,被别人做的更好，更中国，我觉得这一点是我还蛮不能接受的，就我会很焦虑，就我们当然也有自己做的好的。也有每个每个领域也有很拔尖的，就像什么中医啊、嗯、啊,对啊,对啊，乱七八糟，就是什么中医啊、艺术啊、国画啊，乱七八糟，这肯定书法啊，肯定都有自己很拔尖的翘楚，就是业界翘楚，嗯、但是他们都没有走上国际。嗯，就在一个那么大的就是当代知名度、影响力那么强的一个艺博会上，就是他们的曝光度为零，代表中国元素的人。人既然都不是中国人，<笑>然后就会让我很焦虑。就包括我之前不是在深圳去看那个中医嘛，嗯，我说很神的那个中医，我们全家都在那儿看的那个中医，他的老师是个美国人，他的那套脉法是从一个美国人那里学来的。可以不？我不知道为什么，反正我每次去那个医院，我觉得所有人都是奔着那个医生去的。我觉得别人。别的科室可能没有医生，或者别的科室的医生都不用上班，没有人懂，就那个科室的医生每天一堆病人排队排的要死排，排都排不上号，就那医生贼火爆，很讽刺也很可悲。这这这这半年这两年下来，就觉得怎么说呢？就是那些外国人
0: 加上一些中国的元素、嗯，并且是他们真的有在了解。这个文化的本身，它的本质是什么、嗯？当他们本身自己的一套文化体系，加上这样的一套他们欣赏或者是学啊，或者在研究不同的文化体系，嗯，所能融合出来的一个东西，嗯、其实是
1: 更能被他们接受，是吗
0: ？对。然后、嗯，然后如果说是只是你本身一直都沉浸在东方。从我们本身自己的这个体系里面来，而没有去接受西方的那一套东西的时候，嗯、他可能就没有办法完全的走出去,
1: 走出去。嗯、啊，我觉得是有道理。就
0: 像,就像之前就我刚才说的那个日本还有韩国，他们两个、嗯、就日本那套，他们其实就是 Pollock 那套，怎么说呢？嗯、因为 Pollock 跟那儿胡乱的画点点，<笑>所以他们就用自己的身体去、啊、就那样子在那个画像一个工具一样。嗯，对对对对对。然后韩国那边也是受到了这种抽象绘画的一种影响，或者是启发，去结合他们自身的一个东西所创造出来的这些东西就不能够被接受。我、嗯、觉得是一种融合的力量
1: 。对，而且当时那个，我觉得这是对的，你说的对。当时我就看那个中医，那个中医就跟我说，他发现老外写的那个有关中医的书。他就是能把你写的非常细，他流流通性非常的强，但是他们很笨，嗯，嗯因为中国人讲究意会，哦对，讲究一个非常暧昧的度，暧昧的那种感觉，就是你感受到，你就什么东西都得用，都得用感觉，<笑>然后用文字没有办法完全表达出来的一种感受，因为卖是一个非常很细很细的东西，你得什么摸几寸。摸到什么深度叫深，跳到什么程度叫做有力，就这个是老外没有办法做一个很完整的、很具体的、很形象的文字论述的文字表达的嗯。嗯，但是他们就是中国人传中国人的话，就能非常好的去意会这个脉象是个什么样的东西，是但是老外传老外的话就非常难。<笑>然后那个中医就跟我说。非常非常难，是非常难学的精，但是也不能说非常难学的精吧、嗯，就是非常难学成神，嗯嗯嗯，非常难学成一，华佗<笑>，对，很难做到，但是流流通性就会非常强，就是大家能大概知道啊你在干什么，嗯，就是掐到两厘米的时候会怎么怎么样，掐掐它跳的多快，一分钟跳多少下的时候，你是个什么样的。其实文化的这种
0: 融合就是取其精华，去其糟粕嘛。就是怎么说呢？你把别人的这些长处应用进来，你形成的这种文化不就是文化更新迭代就进步了吗？当然，就是你完全保留这种传统的记忆或者怎么样的，也也是一种文化的传承。因为当下这种艺博会的这种体系是一个西方语境。完全的这种西方语境下面的产物，对，所以、嗯
1: 、连画廊和艺博会这个系统都是对，嗯，所以如果说有一天资本主义国家都没
0: 落了，然后中国又变成了，不<笑><笑>是很牛逼的<笑>就想,就想笑，然后就就,就可能大家流通之间那种社交货币就变成那种古玩字画了。但也确实挺神奇的，就我们在那个 Master 上面还看那个地图嘛，就是中国乾隆年间的那个地图。啊、嗯
1: 哦，对，是
0: ，对，那个 Dealer 就在那边
1: 侃侃其谈，对，大谈中国的历史。对，我都不知道他在以一个什么的角度去讲述啊，这个帝国帝国主义就统治下的这个社会，就是他以什么的角度去解释乾隆为什么要画这么一幅世界地图。他讲了可多殖民、殖民、殖民的词、嗯，他好像感觉他在有那么一点，嗯、忘记自己是曾经也是来自于这个殖民国家，<笑>就是还殖民过这个殖民国家的殖民国家。因为当
0: 时如果以那个地图的那个年代来讲，其实中国那会儿还是还可以啊
1: 。对啊，对啊。就是听他、嗯、听他跟他的那个客户在那儿讲述，就能听出一种批判性的口气，有一种批判殖民的那种感觉，嗯，殖民主义那种感觉
0: ，嗯，这个是政治正确，嗯，批判殖民反殖民，
1: 不是？那你<笑>除了你那个 BOSS 右拐，然后旁边也有一个。<笑>跟专门搞古典那些宫廷画的，<笑>其实这个要是就是中国人好说话，你说我们俩听了都不会有什么，就不会有什么很大的意，就觉得是一件很正常的事情，也不会有什么感觉。但是我老觉得就是怪怪的，然、啊、后其实想想要是换换做那幅地图，要是一个黑人国家的国王来的、嗯，完了一个白人的 sales。去讲述以以这种角度去讲述一个黑人的帝国，嗯，嗯画了一幅这么怎么怎么统治什么乱七八糟的殖民的这种地图，画了一幅世界地图，在一八几几年，他肯定被骂死，他不敢讲。我觉得，哎，但是这个就
0: 是就是我之前有跟你说过，就是有一个之前在惠特尼双年展的时候，有一个美国女性艺术家画了一个，就之前。被杀死的黑人小孩，然后他母是，开棺的一个， oh, oh. 就是开棺葬礼的那个画儿，然后后来被疯狂的 diss 嘛。这次在那个， oh. 在在在,在那个艺博会里面，我看到这个作品，看到这个不是作品，是看到这个艺术家的一系列作品，因为那个布斯是他的一个个展。哦、oh. ，因为你刚才说到这个黑人这个问题啊，因为像这个艺术家。不知道从惠特尼双年展之后，他在美国的几个个展就被取消了。他叫达纳·舒茨。我好像看到他的东西，你肯定看到了，我们看到他了，但我当时没反应过来。就我只是觉得这人就画也挺挺挺眼熟的，然后名字也挺眼熟的。然后我今天我才想起来，哦，他是之前就是在惠特尼双年展上引起争议的那个画家。然后他在这个之后，就是什么波尔顿的个展也取消啦、嗯，反正美国几个乱七八糟也取消了。但是，依旧曾经掀起这么大风波的一个艺艺术家，在这个展览
1: 里面还是有展出他的作品。而且外媒都没有在说这件事，没有说呀。你看看这个人，他之前引起那么大个风波，他还给我展览。我看了唯一一条跟 ArtNet 上面跟你刚刚说这个艺术家有关的题目是外媒的那个标题，还是 It's exciting for people to have that wow moment。然后藏家谁谁谁收了 Dana Schutz 的和谁谁谁的作品，在 f r e e z e New York 上
0: ，大家望性反正也挺大的，嗯。
1: 嗯、哦，那那个感觉这是一个盛典
0: 之后我
1: 就就过了，因为这个艺术家好像本身还挺作品卖的还挺好。但说到媒体这个事情，十五大最最佳呃最佳最棒最受欢迎最不得不看的那种 b o 布斯，在2021年的 Freeze London 跟 Freeze Master 上，那些 b o 布斯就没有几个是我喜欢的。然<笑>后、啊、我看了一下那些主题，都是跟。嗯，贴近生活跟自然，黑人肯定是有黑人的作品，就是有关种族的这个作品肯定是有被入选、嗯，还有有关疫情期间那个艺术家做的作品也，也也有被入选，剩下一些就是很传统的我看不懂的话，但你那天说到就是这个 press 的事。也是、嗯，说不定也是这些画廊就拨了钱，然后今年我们就重重金砸这个砸这个艺术家，就这些作品就弄他，就把他捧红了。嗯，然后结果这些媒体上面什么最佳十个不最佳十五个你不得不看的展呃不得不看的作品，放的都是这些给了钱的作品，是是有可能。但我发现一个是，嗯。我觉得那个，哎，你记不得我说有点像那个阿拉丁神灯的那个那个展区？嗯嗯嗯，那个也被推荐了。尼日利亚的那个公民战争，它是讲的是一个有关难民的事儿。我觉得，但凡扯上点这种，什么难民呐、啊、黑人呐、啊，就是这种获奖密
0: 码。而且我发现，这些艺术家，但凡是个艺术家，他们。创作的主题基本上都是这种
1: 政治性的议题。你说出名跟政治，还是艺术跟政治
0: ？就当下的这种艺术跟政治。哎，那个那
1: 个飞毯，那个什么阿阿、啊、阿拉丁神灯，是哪个国家的
0: ？哦、印度。
1: 很像，这就像那个神灯里<笑>面出来的那玩意、哦、那个精灵、啊。对啊，那个是阿拉丁你看他戴的小帽子。我们可以推荐一下今天的书。我今天要讲的书，我好像我说那个名字为什么那么熟？因为我之前在第八期就是采访采访策展人，就采访你的时候，嗯，我推荐一本书叫做《关于策展的一切》。哦、oh. ，Everything you wanted to know about curation that you're afraid to ask， 就小汉斯的这本书。嗯，今天我要推的这本书。叫做《关于画廊主的一切》oh, ，Everything you wanted to know about <笑>什么 galleries but you're afraid to ask。他是一个意大利的策展人写的，叫做安德里亚·贝利尼。然后这本书也是也是跟那个关于策展的一切形式一样，采访画廊主，嗯，采访各大画廊主。不知道为什么，我虽然我没有看这个书，但是我看很多这个评论，就是那个 book review 上面就写了、嗯、问这些画廊主的问题，有几个问题好像是必问，哦，就是你为什么开了这张画廊？嗯，你能为艺术下一个定义吗？还有什么？你对年轻的收藏家有什么建议？啊、哦，经济危机对你的画廊有什么影响？就这几个问题是几乎。对五十五十一还是五十二个画廊主都有问到的问题，而且他几乎就是欧洲、美洲、亚洲、澳洲都包括了。嗯，这些、个、画廊主，然后他里面讲了他们跟艺术家的关系。我也挺想看的一个画廊主跟艺术家什么关系，我这个可想知道。然后对作品的喜爱还有厌恶，这个我也可想知道了。然后他们有些是本身就是收藏家，然后慢慢转变成画廊主，然后有些是就是冲着做画廊，嗯、就是冲着买卖去的。身份的转变啊，包括怎么走上这条职业道路，这些很多问题也被很多这一类的问题也被问到，然后也问了很多、嗯、大家要怎么做画廊，嗯，怎么创业，提出了很多宝贵的建议。嗯，因为画廊他画廊主。他也是要面临着把艺术品跟空间结合在一起的一个任务，哎、一个工作，所以其实 somehow 从某种角度来说，它有有那么一点点 curating 的，比如说不是 curatorial， 可能也有 curatorial，、嗯
0: 、但是
1: 大部分都是 curating 的这个功能性在。所以，作为他有可能本身就是收藏家，然后有可能是艺术家，完了他又是画廊主，他自己又是策展人，这种身份的转变还有交杂，嗯，就这本书里面也会谈，也会有谈到。我还挺好奇，我也是挺，我也是挺好奇的，挺想看。然后这本书很吸引我的一点是，<笑>是这个封面，<笑>这个封面就是你记不记得那个香蕉背被,被一根银色的那个。Oh, oh, oh. 胶带贴在墙上的那个作品、嗯，但是这本书的封面，这本书是零九年出的，嗯，然后这本书的封面就是一个一个人，他看起来就一个秃头男的，被很多很多胶带贴在一个墙上。嗯
0: 、哦，香蕉那个是一九年，而且这次 Phrase 里面有这个作品，一个黑色的香蕉，哦、我记
1: 得，哦哦哦，像那个香蕉、嗯，你还能看到他的头，看到他的尾，这、嗯、个画廊主织看到他的头，看到他的脚。就贴的贼死，我觉得很有意思。就是其实是一种被控制、被束缚、枷锁、嗯。对，但其实画廊主这个职位听起来哇，又有钱，又有品，又有审美，然后又是就是做有关艺术的事情，可高大上了。我不知道他为什么用这样一个封面。当你这做了就，就身不由己。
0: 这可能是一个劝退这些年轻的年轻人要
1: 成为画廊主的一本书。那可能是上面提到了很多什么建议啊，什么要读这本书的人可以想一想，<笑>是不是真的在建议你，<笑>还是在劝退
0: 你？<笑>我要推荐的这本书是我两年前读过的一本书，叫《钱报：二十一世纪艺术市场大爆发》。这本书是一。嗯一三年还是一四年出的，然后这个作者他本身是做了十几年的记者，他是一个记者，记者，呃，艺术市场的一些新闻啊，还有一些当下的这种资本流入艺术市场啊，有很多的一些感触，然后就把就是他所观察到的一个现象，以这种方式给记录了下来。嗯、反正我对一一级市场。这种画廊还有二级市场拍卖行之间的关系，我其实最早是从这本书上面了解到的、
1: 嗯。就正常情
0: 况下，画家或者是艺术家，他们是不能够直接跳过画廊去联系二级市场，因为一级市场跟二级市场的一个、嗯、他们之间这种关系还挺微妙的。如果说有一个一级市场的艺术家在二级市场里面被呃资本炒作了一波卖。价钱卖高了起来，他们剩下的这个一级市场的作品也可能会水涨船高
1: 。他们两个之间没有一个固定的从属关系是吧？就没有说某一个带动了另外一个，他们俩都是永远是互相影响
0: 。所以你不能够就是比如说你要去炒作这个艺术家，你通过二级市场，你你你你先去炒他一波，完了之后你把他现有的这些作品，你直接就抬高价格再从一级市场给卖出去就不行，就违反了一些、哦。规定，然后反正我,、嗯、我当时对于这些事情的这个了解啊，我最开始是从这本书里面知道的。然后违反了
1: 规定是什么意不是规定，就是
0: 这种，他是有这种算是职业道德吧，也不是说条款、哦，但是就是有一种职业道德的这种，因为他可以这么做是
1: 吗？<笑>就是有，因为
0: 他书里面对举了一个例子，你有可能就被整个市场就封杀掉了嘛，啊、哦，我不带你玩了，对不对？你如果非得这样搞，但是他书里面当时举了一个例子是达明恩赫斯特，他当时跳过了两个带他画高古轩吧，是是还是什么，然后直接联系到了苏富比亚或者佳士得，反正某一个，反正这两大之间的其中一大，然后去卖他的东西，因为正常艺术家是不可以直接去联系嗯二级市场拍卖行的，嗯嗯
1: 、因为这就像租房的人不能直接联系房东
0: ，对，对。对，然后还有就是他举了在这个书里面举了一些，嗯，巴塞尔在迈阿密那个海滩，嗯，不是每年就会有这样的一个盛会嘛，然后就是纸醉金迷的各路神仙聚会的这么一个场所，嗯、啊，这些钱是怎么通过一场艺博会，然后有一种类似洗钱的这种概念吧？所以，他写的这些
1: 很黑暗的事实是吗？
0: 对，对。就还挺现实的，就是艺术市场的黑暗面，对，还挺真实的。反正当时看的我触动挺大的，就是以他自己这个切入点去观察到了这个事件、嗯，也还是不能代表这个事件就是这个样子，还是有其他一些面，就比如我们刚才聊的那些，他他他其实还是不只是这个黑暗面，是都有。那、啊、我们这一期的节目就先到这里啦，嗯，谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜。